0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus pelas nossas vidas, aleluia. Então, queridos, nós estamos estudando esse livro, você pode superar isto, nós estamos no capítulo 5. Então, capítulo 5, o amigo que se tornou traidor de Jesus, é sobre o que nós iremos falar nessa manhã. O amigo que se tornou traidor de Jesus. E eu acredito que você já sabe quem foi esse amigo. Mas quando a gente fala de alguém que traiu a Jesus, nós pensamos em Judas. Não é verdade? Sabemos que Judas foi o traidor de Jesus, foi aquele que o entregou para ser morto. E nós costumamos pensar e falar sobre isso... Como alguém que andou com Jesus, que convivia com ele diretamente, que ouvia Jesus pregar, via os milagres que Jesus operava, como essa pessoa foi capaz de traí-lo? Não é verdade? Muitas vezes nós não ficamos nos questionando como Judas teve coragem de fazer aquilo, não é assim? Mas, estudando a palavra e lendo também o livro, nós entendemos que Judas fez aquilo porque o diabo colocou em seu coração de fazê-lo, de trair Jesus. E aí nós pensamos, como alguém que convive com Jesus que ouve as suas palavras, que tem os seus ensinamentos, pode ser usado pelo diabo. E, queridos, estudando e lendo a palavra, nós entendemos que qualquer pessoa pode ser, sim, influenciada na sua mente pelo diabo. Então, nós criticamos muito Judas, falamos muito, e ficamos é, revoltados com a atitude de Judas, com o que ele fez. E nós não percebemos que, às vezes, nós mesmos estamos fazendo coisas semelhantes a essa. E você pode dizer, não, irmã, misericórdia, Deus me livre, eu não. Nós sim, queridos. E nós vamos ver como isso acontece. E... O porquê isso aconteceu com Judas. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de João. Aqui, queridos, está falando... É um texto bem conhecido nosso, né? Nós usamos ele bastante, até para falar de oferta. Quantos aqui conhecem a história de Lázaro? Não é? Que estava morto e Jesus... O ressuscitou, não é assim? Então, depois que isso acontece, Maria e Marta resolveram fazer um jantar para Jesus em sua casa, em agradecimento. Sabemos que aquela família era uma família que Jesus amava, eles eram amigos de Jesus, amém? Então, elas fizeram esse jantar, Lázaro estava lá também, e nós sabemos que nesse jantar, Maria, ela decide honrar Jesus. Ela decide adorar a Jesus. E como ela fez isso? Derramando aquele bálsamo, aquele unguento aos pés de Jesus. Não é assim? Nós conhecemos essa história, não é verdade? Mas eu quero ler com vocês para que a gente possa entender bem direitinho o que aconteceu com Judas. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, Derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Então, queridos, veja que Judas aqui, ele foi é, questionar a atitude de Maria. Dizendo, por que não pegou esse perfume e não vendeu por 300 denários? Nós sabemos que um denário, ele corresponde a um dia de salário de um trabalhador naquela época. Então, 300 denários equivalem a quase um ano de trabalho. Então, era muito dinheiro. Amém? E ele diz, por que não pegou esse dinheiro e não se deu aos pobres? Porém, na verdade, a intenção do seu coração não era de ajudar aos pobres, mas sim de roubar. Amém? Porque a palavra diz que ele tinha a bolsa e ele costumava tirar dali o que era colocado. Então, nós já falamos várias vezes sobre isso e até mesmo o pastor já foi mal interpretado uma vez por dizer que Judas era o tesoureiro de Jesus. Mas, na verdade, é isso mesmo. Alguém que tinha a bolsa, alguém que cuidava do dinheiro, pode ser chamado de tesoureiro. E isso é uma questão, queridos, apenas de se estudar as palavras no original, e de ver como elas foram traduzidas para o nosso português. Amém. Querido Jesus, ele tinha um ministério grande. A palavra fala que mulheres ricas, com posses, elas abençoavam, elas investiam, elas sustentavam o ministério de Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele andava com os doze discípulos. E esses discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, mas eles tinham família. E você acha que todos esses homens deixaram suas esposas e filhos e parentes a passar necessidade depois que começaram a seguir Jesus? Não, queridos, todas essas pessoas, elas eram mantidas pelo ministério de Jesus. Amém? E você pensa, imagine aí. Você acha que poucas pessoas, ou muitas pessoas, mantinham, abençoavam, investiam no ministério de Jesus? Queridos, para viajar de uma cidade para outra, eles precisavam de dinheiro, eles precisavam se alimentar. Eles tinham suas necessidades. Nós aprendemos que Jesus, ele nasceu de mulher, ele nasceu como homem, assim como eu e você, ele tinha as mesmas necessidades. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele passava frio, ele precisava dormir. Amém? Aleluias. E você, pensando nisso, se Judas tomava conta do dinheiro... Alguém que toma conta do dinheiro, hoje, de uma empresa, de qualquer instituição, um tesoureiro, ele precisa ser alguém confiável. Sim ou não? Você entrega dinheiro nas mãos de alguém que você não confia? Nem na nossa casa, na nossa própria família, nós não entregamos dinheiro a quem não confiamos. É assim ou não? Amém? A nossa igreja, como instituição, ela precisa de um tesoureiro. E o pastor precisa ver alguém no meio de nós, com capacidade e habilidade para desenvolver essa função. E ele precisa confiar nessa pessoa. E você concorda comigo que essa pessoa vai estar sempre em contato com o pastor, eles sempre vão ter que conversar sobre as finanças, como o dinheiro está sendo usado, o que é que vai precisar fazer, sim ou não. É necessário haver uma contabilidade? Onde tudo tem que ser passado para o pastor? E você acha que, Je, que Jesus, ele não era próximo a esse ponto de Judas? Eles não conversavam, eles não discutiam sobre essas questões e sobre tantas outras. Então, Jesus amava Judas. Jesus confiava em Judas, mesmo sabendo que ele seria aquele que haveria de traí-lo. Mas sabe, queridos, assim como Jesus nos ama... Acredita em nós. Espera que através da graça, da palavra, nós sejamos é, transformados à sua imagem. Jesus também esperava que isso pudesse acontecer com Judas. Do contrário, Judas, é, Pilatos... Todos aqueles, eles teriam sido apenas marionetes, mas eles podiam escolher. Jesus sabia que Judas iria traí-lo, porque Deus, ele é aquele que conhece o fim desde o começo. Amém? Jesus sabe as escolhas que eu e você iremos fazer. Ele já sabe o que nós iremos escolher fazer. Amém? Mas, mesmo sabendo, em todo tempo, Ele nos ama. Ele nos ama, Ele acredita em nós. Foi por isso que Ele foi para a cruz. Porque Ele amava os homens, a humanidade, Ele acreditava que aquele sacrifício podia nos salvar. É por isso que a palavra diz que esta palavra, ela é poderosa para salvar a nossa mente também. Amém porque é na nossa mente que o diabo vai nos atacar. Foi na mente de Judas que Satanás entrou. Então Jesus dá uma bronca em Judas, digamos assim, e diz que ele deixe Maria em paz, porque aquilo que ela estava fazendo estava correto. Amém? Jesus não disse que os pobres não eram importantes ou que eles não tinham valor, não mereciam aquilo. Ele disse apenas que os pobres sempre estarão conosco, sempre existirão. Mas o tempo dele ali estava acabando. E para aquele tempo, aquilo foi guardado. Eu não sei se você sabe, mas esse unguento, esse nardo puro, porque existiam imitações na época Por ser um perfume caríssimo Nem todo mundo podia comprar Mas esse nardo puro que Maria tinha em casa Ele era um presente dado a reis Ou alguém da nobreza Amém Por isso ela usou ele para Jesus Maria sabia quem Jesus era Amém? Aleluia. E o que acontece? Naquele momento, Judas ficou ofendido. Ele se ofendeu com a repreensão de Jesus. Foi ali a primeira seta, o primeiro dardo, inflamado, que o maligno lançou na mente de Judas. Você já pensou? Eles estavam todos ali reunidos e Judas argumenta algo que aparentemente era muito bom, era o correto a se fazer, era algo louvável se Jesus não conhecesse a motivação do coração dele, e diante dos seus amigos, discípulos e daquela família, ele foi corrigido. E isso acontece muito, queridos, com a gente. Não é verdade? Nós não gostamos de ser corrigidos em público. Muito menos diante das pessoas que nós amamos. Não é assim? Nós ficamos envergonhados. E saímos muitas vezes ofendidos. Sim ou não? Então, ali... O diabo conseguiu lançar uma semente de discórdia entre Judas e Jesus. Porque Judas ficou ofendido. E aquela relação de amizade, de confiança, ela ficou estremecida. Nós também conhecemos essa passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. E... No versículo 2, diz assim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Quem foi que induziu Judas a trair Jesus? O diabo. Você veja que isso acontece logo após... O que nós lemos no capítulo 12. Judas ficou ofendido, queridos. Ficou com raiva. E a palavra fala que o diabo induziu ele a trair Jesus. O diabo, ele viu ali uma brecha uma oportunidade de entrar e influenciar Judas. E assim acontece conosco. Quando nós ficamos ofendidos com alguém, por qualquer que seja o motivo, o diabo encontra uma brecha por onde entrar nas nossas vidas. E ele sempre vai lançar pensamentos. Na nossa mente. A respeito daquela pessoa. E não serão pensamentos bons. Serão pensamentos maus. A palavra fala que o ladrão. Ele vem somente para matar. Roubar. E destruir. Então o diabo. O propósito dele. É destruir as nossas relações. É isso que o livro vem tratando desde o início. Sejam elas familiares, sejam elas de amizade, sejam elas ministeriais. Ele quer destruir as relações. É por isso que ele sempre vai querer que você fique ofendido. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo do 26 ao 27, Efésios 4, 26 e 27. Diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Amém, queridos? Você percebe que quando você fica ofendido. Quando você não quer esquecer o que aconteceu. Quando você não decide perdoar. Você está dando lugar ao diabo de entrar na sua vida, de atacar a sua mente. Você entende isso? É por isso que a palavra fala que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E isso não está falando, queridos, de você... Literalmente, tem um aborrecimento agora e você precisa perdoar antes que fique escuro, antes que a noite chegue. Ele está querendo dizer que você precisa fazer isso rápido. Ser rápido em perdoar. Em esquecer, em lançar fora. Sabe, queridos, será que Judas não poderia ter recebido aquela correção de Jesus? Jesus. E entendido o que ele falou, ele já sabia que Jesus iria morrer, Jesus já havia predito isso. E Jesus disse: Ela guardou para o dia da minha sepultura. Mas ele decidiu ficar ofendido, ficar com raiva. E nós somos assim. Nós ficamos remoendo. Mas rapaz, fulano fez isso comigo. Fulano disse isso comigo. Eu não estou acreditando. Será possível? Nós ficamos pensando sobre aquilo, pensando, falando. E ainda falamos para outras pessoas. E cada vez que você fala... Isso aumenta dentro de você, isso cresce Sua raiva, ela vai ficando maior Sabe aquelas pessoas que dizem assim Olha, eu não posso nem falar Que me dá uma raiva, eu fico com a raiva Não é assim? Aí a palavra fala, queridos, em hebreus Capítulo 12, verso 15, abra lá. Sabe, querido, se alguém é, escreve sobre esse assunto, e esse não é o primeiro livro que nós lemos, existe outro, Evite a Armadilha da Ofensa, a respeito desse assunto, isso deve vir como vacina, ou até mesmo como remédio, se nós já ficamos ofendidos. Então, é algo que realmente acontece. Amém? Mas nós precisamos estar atentos, sabendo que isso vem do diabo. E isso vem para nos destruir, para nos parar em alguma área. Para quebrar os nossos relacionamentos. Amém? Hebreus 12, 15. Diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Porque, queridos, quando nós ficamos ofendidos, nós estamos impedindo... O fluir da graça de Deus nas nossas vidas. Nós aprendemos que a palavra graça, ela significa favor imerecido, merecido. Mas nós vimos também que no original, essa palavra, ela também denota alegria. Alguém ofendido está alegre. Ele consegue se alegrar. Não, ele está ofendido, ele está emburrado, com a cara feia, com raiva. Não é verdade? Aleluia. Sabe, foi isso que aconteceu com Judas. O amor de Jesus, as palavras de Jesus não puderam mais constrangê-lo. Ele não conseguia mais ser alcançado pela palavra do mestre. Porque ele não recebia mais. E o diabo pôde entrar na mente dele. E, lendo o livro, o autor, Rick Renner, ele fala que Durante um tempo, ele foi pastor, auxiliar de um outro pastor. E ele diz que ficou ofendido com esse pastor. Por algumas atitudes que ele não concordava, ele ficou ofendido. E o diabo achou um lugar, uma maneira... De afetar a vida dele E eu queria ler para vocês Algo que ele escreveu aqui Que ele diz que o diabo sussurrava na mente dele Escute Não precisa você esboçar nenhuma reação Mas quando eu li eu comecei a rir eu digo, Satanás era você. E o que era que ele dizia? Na mente dele, né? A respeito daquele pastor. Lembre-se, ele estava ofendido. Ele é tão arrogante e orgulhoso. O diabo dizendo a ele. Se outras pessoas vissem o que você vê, ninguém viria a esta igreja. Ele, é real, ele realmente não ama o seu povo. Ele não o considera. Ele não merece que você sirva em sua equipe. Abandone-o. É a página 92. 92. As pessoas nessa cidade precisam de um pastor que realmente os ame. É hora de você deixá-lo e começar a sua própria igreja. Eu não sei se você se identifica com alguma dessas citações aqui. Mas estes foram os pensamentos que o diabo conseguiu... Colocar na mente desse pastor Alguém que escreveu um livro como esse Então não é algo que eu e você estejamos imunes É por isso que ele decidiu escrever Para que nós tenhamos conhecimento Para que nós saibamos Como o diabo ele age nas nossas relações, na nossa vida, na nossa mente. Amém. E eu lembro que, eu não lembro qual foi a matéria, nem quem foi o professor, mas quando eu estudava no Rema, alguém falou sobre isso sobre esses pensamentos. E ele diz, irmãos, esse pensamento não é seu. Você é nova criatura. Você tem um espírito recriado, a sua mente, ela precisa ser renovada com a palavra. Esse tipo de pensamento é do diabo. Porque às vezes vem essas coisas na nossa mente e daqui a pouco nós estamos Meu Deus, como foi que eu pensei isso de fulano? Como eu pude pensar tal coisa do meu líder, do meu pastor? Não foi você que pensou, queridos Foi o diabo que lançou na sua mente Agora, de alguma forma, você abriu uma brecha Para que ele pudesse fazer isso você ficou ofendido, ou você estava enciumado, você se aborreceu por algo, e você não foi rápido em deletar aquilo. Amém. E assim são com tantas coisas que o diabo, ele... Lança na nossa mente pensamentos de destruição, de morte. Isso não vem de Deus, queridos. Vem do diabo. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. É por isso que nós precisamos estar sempre lendo bons livros, lendo a palavra, orando. Amém? Sabe, querido, Jesus, ele poderia, por diversas vezes, ter ficado com raiva, ter ficado ofendido com seus discípulos, com as pessoas que não criam nele, sim ou não? Mas Jesus decidiu amar. A palavra fala em Zacarias 13,6, eu não vou pedir para você abrir lá, mas a respeito de uma profecia sobre o Messias, que ele foi ferido em casa de seus amigos. Sabe, aquelas pessoas que crucificaram Jesus, que seguiram ele até a cruz, aquelas pessoas conheciam Jesus, haviam ouvido a palavra, visto os milagres, os seus discípulos estavam com ele e fugiram, deixaram ele só, abandonaram, negaram. Jesus ficou ofendido? Não. Jesus decidiu amar, decidiu perdoar. Até aqueles que o crucificaram, ele disse, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Amém. Sabe o que ele É esse tipo de atitude que nós devemos ter como cristãos. Quando alguém fizer algo conosco, é, voluntariamente ou não, se há o que nos desagrada, ao invés de nutrir sentimentos de raiva por aquela pessoa, devemos orar. Por elas. A palavra fala que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E se tratando de pessoas próximas, de relações familiares, de amizade, ministeriais, nós devemos ser rápidos em perdoar. Porque são pessoas que nós não podemos viver sem elas. Concorda comigo? Sabe, o esposo precisa da sua esposa. Então, você não pode passar dois, três dias com raiva, intrigado dentro de casa, amargurado. Porque você precisa dessa pessoa. Você se uniu a ela e foi de uma vez para sempre. Então, quanto mais tempo você passa ofendido, amargurado, com raiva, vai ser pior. Pior. Vai ficar mais difícil de resolver. E uma hora você terá que resolver. Amém? Do mesmo jeito é com a nossa família. Com os nossos amigos. Sabe, amigos de verdade, que nós não queremos perder a amizade. Então nós precisamos resolver essas coisas. E existem coisas que é melhor você esquecer, porque não vale a pena perder a amizade, perder é, a oportunidade de conviver com a pessoa. Amém? E aqui ainda no livro, ele fala algo. que eu queria que vocês pensassem também. E ele diz assim, pense nisto. Alguns traidores são estrategicamente lançados na sua vida pelo inimigo para detonar como uma bomba relógio. Então, existem pessoas que realmente é o diabo que coloca nas nossas vidas que em algum momento vão nos fazer algum mal. São pessoas influenciadas por eles. É por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas associações. Amém? Ele diz, outros, entretanto, são criados através da ofensa. Que o seu próprio comportamento pode ter provocado. Então, existem traidores que foram criados... Por causa de um comportamento nosso. Fizemos algo que deixou alguém ofendido. Você, por sua própria conduta, fez com que um amigo leal se transformasse em um inimigo feroz? Seu próprio comportamento fez um amigo tropeçar e ser enredado pela armadilha da ofensa? Pela armadilha da, da amargura. Você justifica um comportamento que leva os outros a se ofenderem? Então, são coisas que ele nos leva a pensar. Porque realmente existem as pessoas que são colocadas pelo diabo para nos causar algum dano. Mas existem aqueles que eram amigos, verdadeiramente leais, mas que por um comportamento nosso, ficaram ofendidos e se tornaram inimigos, traidores. E isso, queridos, nos faz pensar no que a palavra nos ensina. Que muitas vezes você, estando certo... E a outra pessoa foi quem errou com você A palavra diz que você vá até ele e peça perdão Porque quando nós fazemos isso Nós estaremos evitando que aquela pessoa fique ofendida Porém nós tendemos a ficar Não, eu estou certo Foi ele que errou comigo Ele que veio me pedir desculpa se não me pedir perdão, eu não vou perdoar. E a palavra diz que você vá até Ele. Amém? Então, eu, depois de ler esse capítulo e estudar algumas coisas, eu entendi o que aconteceu com Judas. Entenda, eu não estou dizendo que é aceitável, não estou justificando a atitude de Judas. Mas nós conseguimos entender o porquê ele fez aquilo. Como o diabo conseguiu entrar na mente dele. João, capítulo 13, versículo 27. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Você percebe que, no outro versículo, nós lemos que Satanás introduziu na mente dele de trair a Jesus? Porém, aqui a palavra já fala, tão logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Então, é quando ele se levanta e vai chamar. É, os fariseus Os que queriam crucificar Jesus E entrega Jesus Por 30 moedas de prata Veja que o diabo começou com algo pequeno Sutil na mente dele E ele deixou aquilo crescer Ficar grande Ao ponto que o diabo conseguiu Fazer com que ele traísse Jesus. Amém? E aí nós podemos trazer isso para nós. E nós ficamos pensando em vários acontecimentos. Que nós passamos e vimos e nós dizemos. Como aquela pessoa conseguiu trair a sua esposa? Como aquelas duas pessoas eram tão amigas? E uma traiu a outra. Não é assim? Assim como nós pensamos, como Judas traiu Jesus. Talvez, querido, se fosse algum de nós, teria traído também. Porque deu lugar ao diabo. O diabo conseguiu entrar na mente. Amém. E às vezes nós costumamos tratar as coisas com muita naturalidade e dizer que isso é normal. O esposo trair a esposa é normal. Hoje é assim mesmo. Não é normal. É algo diabólico. Sabe, mentir, roubar, são coisas diabólicas. São pensamentos que o diabo lança na mente do homem. E essas pessoas, elas precisam ser libertas. Amém, queridos? Aleluia. E nós devemos... Tomar cuidado. A palavra fala sobre nós examinarmos o nosso coração. Você precisa ver se você está nutrindo algum sentimento que é contrário à palavra de Deus por alguém. Se existe alguém na igreja que você diz, meu santo, não bate com o daquela pessoa. Está errado, porque o santo é um só. Eu não vou com a cara de fulano, tem alguma coisa errada. E você precisa prestar atenção, será que esse pensamento é meu? Ou será que é o diabo que quer que eu pense mal do meu irmão? Que quer que eu fale mal de alguém. Que está fazendo com que eu denigre a imagem de um pastor, de um líder. Porque quando nós é, falamos mal de uma pessoa a outra, nós estamos destruindo a imagem que essa pessoa tem. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes, o diabo está conseguindo nos usar e nós não estamos percebendo. Não, irmão, o diabo não pode me usar, não. Pode. Ele não pode lhe possuir. Se você é cristão, nascido de novo, o Espírito Santo habita em você. Mas na sua mente, ele pode estar sim, colocando sugestões, pensamentos. E se você está reproduzindo estes pensamentos, ele está ali usando. Ele vai se utilizar de você para fazer algum tipo de mal para alguém. Porque essa é a função dele. E nós sabemos que ele precisa de um corpo, de uma matéria, para se manifestar aqui na terra. Porque como espírito ele não tem essa legalidade. Então é por isso que a palavra fala, e nem deis lugar ao diabo. A palavra está falando para cristãos. Se o diabo conseguiu influenciar Pedro, lançou um pensamento na mente dele e ele falou e Jesus precisou repreender, imagina a nós. Sabe o que ele Às vezes a gente diz, não, mas isso é coisa da carne. Sim, é coisa da carne. Você crê que a sua cabeça faz parte do seu corpo que é carne? É aí que o diabo atua. Amém? Então, queridos, sempre quando você vê alguém ofendido, alguém que não perdoa, não consegue esquecer, aquela pessoa, ela é uma presa fácil para Satanás. E nós sabemos o fim que Judas teve depois de trair Jesus. Ele ficou amargurado ao ponto de tirar a sua própria vida. Alguém amargurado é alguém sem alegria. A graça de Deus não está atuando na vida dessa pessoa. E é isso que acontece com quem fica ofendido. E de ofendido para você ficar depressivo. Ficar doente. Doenças psíquicas. É bem rápido para o diabo conseguir fazer isso. Sabe que eles nós sabemos que Pedro ele negou a Jesus. Sim ou não? Mas ele se arrependeu. Jesus deixou de amar a Pedro porque ele o negou? Não. Jesus aparece para Pedro. E diz, Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta por três vezes. Pedro diz, Senhor, tu sabes. Então Jesus, ele confia o um ministério a Pedro. E... Nós pensamos, será que se Judas tivesse se arrependido da mesma forma, verdadeiramente, você acha que Jesus poderia perdoá-lo? Amém. Poderia. Mas Judas não se arrependeu. Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos, geravam morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O seu sentimento era de morte. Então, quando o diabo consegue... Deixar alguém ofendido Quando ele consegue causar aquela destruição No relacionamento Que é o propósito dele E aquela pessoa está sendo privada da graça de Deus O que é que vai vir? Para ela, pensamentos de morte. Pensamentos de morte. Então, queridos, são é, assuntos que a palavra trata. E se nós não pararmos para estudar, às vezes nós passamos por cima, não entendemos e achamos que aquilo não é com a gente. Você acha que uma palavra dessa, ela pode ser ministrada, tratada, para alguém que não tem conhecimento nenhum da palavra? De forma alguma. Ela deve ser ministrada a nós, que temos entendimento, que temos revelação da palavra de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Amém. Aleluia. Alguém falou certa vez é, que hoje nós não vemos tanto pessoas se endemoniando é, no meio da igreja. E a pessoa disse, não, é que Satanás ele prefere assim, ficar lançando na mente dos irmãos a discórdia, a contenda, porque aí nós, entre nós mesmos, é que nos destruímos. Mas se ele conseguir deixar apenas um ofendido, esse um vai se multiplicar. E vai trazer divisão, contenda, destruição. Para o povo de Deus. Amém? Então, sabe, querido, se nós é, percebemos... Que estamos tendo algum pensamento contrário à palavra. Sabe, a, a Bíblia fala para trazermos cativo todo pensamento à palavra de Deus. Comece a meditar na palavra. Repreenda esses pensamentos. Repreenda a Satanás mesmo. Diga, eu sei que é você. Não dê nenhuma brecha para ele entrar, não dê lugar, amém? Queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade, amém? Então, se ela diz que você deve perdoar, é para o seu próprio bem. É para o seu próprio bem. É para que você não sofra. É para que você mesmo não pereça. Para que você não se prive da graça de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E Ele sempre. Vai procurar aquelas pessoas mais próximas. Para tentar nos deixar ofendidos. Veja quem o diabo usou para trair Jesus. Judas, alguém que provavelmente era um dos mais próximos. Porque tinha questões sempre para falar com Jesus. Está entendendo? Não foi um discípulo mais, mais afastado, que conversava menos, que tinha menos intimidade. Foi alguém que precisava estar sempre perto. Sempre junto dele. E nós costumamos nos ferir justamente com aquelas pessoas que estão mais perto. Que convivemos mais, diariamente. E nós costumamos dizer, não, alguém de fora eu nem ligaria, mas foi meu irmão, foi minha amiga, minha melhor amiga. Você não está entendendo. Mas queridos, o diabo sabe quem ele vai usar para lhe destruir. Ele sabe e você precisa reconhecer que é ele que está tentando destruir as suas relações. E você precisa paralisar ele. Amém? Então aí você precisa falar a Satanás. Dizer, diabo, eu sei que é você. Repreender isso. Perdoar se necessário, pedir perdão, mesmo que você não tenha feito nada, mas você deseja ficar em paz, você deseja estar bem com o Senhor. Então, você precisa fazer isso.